0: Thesen vom Tresen. 3x15 Minuten Harvey Wallbanger. Direkt aus der Bar unserer New Work Agentur. Los geht's
1: mit Schulle.
0: Ich halte mich diesmal zurück. Ich mache Urlaub und zwar diese und die kommenden drei Wochen. Über Belgien ging es nach Frankreich, dann
1: über Nordspanien ab nach Portugal. Dort werde ich ein bisschen chillen und ein bisschen surfen. Es übernimmt also Sebastian. Der macht das mit Sicherheit ganz hervorragend, da bin ich mir sicher. Also bis
0: dahin,
2: ciao. Ja, vielen Dank, Schulle. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Ich sitze hier heute mit Julia Freudenberg von der Hackerschool. Vielleicht kannst du einmal noch mal sagen, was deine Rolle bei der
3: Hackerschool ist. Du fängst mal zu schönen Fragen an. Meine Rolle bei der Hackerschool ist Vorstand, Geschäftsführer, Mädchen für alles, eine Mischung daraus, Projektleitung, vielleicht umschreibt es ganz gut. Meine Rolle bei der Hackerschool ist, dass ich alle Trampelpfade vorlaufe und ausprobiere, welches die besten Wege für uns sind. Und wenn wir sehen, dass das ein richtig guter Trampelfahrt gewesen ist, kommt das Team und macht eine Autobahn draus. Okay. Ist das zu blümerend?
2: Nö, da können wir später gleich nochmal auf, äh, drauf eingehen. Julia, wenn du jemandem erklären möchtest, was die Hackerschool ist, wie lauten dann die ersten drei Sätze?
3: Die Hackerschool ist eine Initiative, die Kinder und Jugendliche für IT begeistern möchte. Es ist das schönste Hobby auf der Welt, auch für die ITler und es ist eine nachhaltige Chance für Kinder, einen Berufsweg für sich zu entdecken, den sie sonst vielleicht nicht gefunden hätten.
2: Okay, den sie sonst nicht gefunden hätten. Da äh, höre ich so ein bisschen raus, dass es darum geht, äh, etwas zu leisten, was andere Lehrangebotsstellen nicht leisten, bin ich da auf der richtigen Spur.
3: Das Schulsystem in Deutschland hat ja mit sehr, sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen. Allein der Gedanke der Inklusion ist so vielschichtig, dass das für Lehrer eine unglaubliche Herausforderung darstellt, dem wirklich gerecht zu werden. Und der, der Ansatz, Digitalisierung und IT in die Schulen zu bringen, der Wunsch ist zwar da, das zu machen, aber was vor Ort fehlt… Ist nicht nur Hardware, sondern sind im größten Teil tatsächlich auch die Befähigungen der Menschen, das vor Ort zu machen, weil was im Moment getan wird, der Physiklehrer oder Mathelehrer hat ja immer was mit Zahlen zu tun, dann darf der IT gleich mitmachen. Ob er das möchte oder nicht, ist eine ganz andere Fragestellung. Und die Menschen, die IT studieren… Also mir sagte ein, ein IT-Koordinator einer Schule neulich, dass er aus dem gesamten Jahrgang von über 180 Leuten nur noch zwei Kollegen hatte, die mit ihm gemeinsam in den Schuldienst gegangen sind. Einfach auch das Personal zu finden, dass das das einer Schule leisten könnte, ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen, ja, sehen wir uns als notwendiges komplementäres Angebot zu dem... Lernstoff, den Kinder an der Schule mitbekommen, dass sie über uns die Möglichkeit haben, einfach in einem schönen Rahmen sich für etwas zu begeistern, dem sie sonst nicht direkt begegnen würden und auch ganz niedrigschwellig, dass auch Mädchen in Erwägung ziehen können, wirklich einfach mal ein Wochenende Spaß zu haben mit etwas naja, was ja klassischerweise eher Jungs zugeschrieben wird. Und die Erfahrungen, die wir da machen, sind toll.
2: Okay, da muss ich mir einen kurzen Knoten ins äh, Taschentuch machen. Äh, denn irgendwie 24 Jahre, nachdem ich Abi gemacht habe, bei uns gab es äh, Informatik AG, die geleitet wurde von einem, der tatsächlich später nach Wedel gegangen ist, um zu studieren, nämlich Informatik. Da haben wir angefangen, auf so einem alten Commodore-PC 20 irgendwie Kobold zu lernen oder sowas. Hört sich ein bisschen so an, als wenn es nicht sehr viel weiter gekommen wäre in den letzten 24 Jahren. Aber lass uns mal nicht so viel über die zeitliche Entwicklung sprechen, sondern darüber, was, was ihr konkret macht. Also, Hacker School in, in, weiner, in, in, weiner Wahrnehmung. in meiner Wahrnehmung sind Wochenenden, wo proggen und coden und hacken interessierte junge Menschen. Die noch zur Schule gehen, zusammenkommen und von Menschen, die das beruflich machen, inspiriert werden. Und deswegen heißen diese Menschen auch Inspirer. Ist das so ungefähr richtig?
3: Ja, gut zusammengefasst. Offiziell ist die Zielgruppe bei den Schülern halt 11 bis 18, wobei wir auch sehen, dass wir häufiger Kinder dabei haben, die noch ein oder zwei elfte Geburtstage vor sich haben. Ist halt dann das klassische zweite Kind, wo der große Bruder eh schon am Hacken ist. Aber im Standard, also grundsätzlich hast du das hervorragend beschrieben. Okay. Äh, Jetzt bei uns damals,
2: vor 24 Jahren, war das Thema Informatik natürlich erst spät, weil es, noch, weil es noch sehr neu war, aber wir waren 11. Klasse, das heißt ich muss so ungefähr, ich sag mal 17 oder vielleicht 16 gewesen sein, vielleicht, weiß ich nicht. Ihr fangt jetzt schon an mit 11, dann ist die erstmal die ketzerische Frage, ja, verstehen die das denn überhaupt dann schon?
3: Es gibt auch Initiativen, die bereits in der Grundschule anfangen. Das Verständnis für algorithmisches Denken, also für eine wirklich sehr funktionale Denkweise, das kann ja auch in den Anfängen deutlich spielerischer erfolgen. Also wir sehen, dass die Kinder, die zu uns kommen, wirklich mit Spaß bei der Sache sind und begeistert einfach das Annehmen, was da geboten wird. Viele der Kurse arbeiten ja auch mit einer visualisierten Oberfläche wie Scratch zum Beispiel. Das ist etwas, da musst du keine Syntax kompliziert auf, auf, aufschreiben und letztendlich funktioniert das Ganze nicht, weil du irgendwo vergessen hast, eine geschweifte Klammer zuzumachen, sondern wo du per Drag and Drop einfach die Erfahrung machen kannst, wenn ich eine bestimmte Reihenfolge an Befehlen aneinander klicke, kriege ich ein bestimmtes Ergebnis. Also ich kann mit Maschinen reden und es ist halt keine Raketentechnik und es ist auch keine Magie. Und dieses Ziel, die, die IT-Welt zu entmystifizieren, einfach wirklich, es ist was zum Anfassen. Man kann das machen und es kann Spaß machen und sogar kreativ sein. Das ist das, was wir als unser Ziel sehen.
2: Ich weiß also von, von meinem Sohn, dass sie auch noch andere Sachen macht, also dass tatsächlich für die verschiedenen Altersstufen theoretisch, was da ist, wobei ihr glaube ich nicht, ihr sagt ihnen ja nicht, du bist so alt, du gehst dahin, sondern es geht rein nach, wozu hast du Lust, richtig?
3: Ja, wozu hast du Lust? Das ist so ein bisschen das Konzept, was es auch hier besonders macht. Trotzdem haben die Kinder eine, eine Chance, sich ein ganz gutes Bild davon zu machen, was in dem Kurs drin ist, was der Kursinhalt ist, weil die Inspire das vorher vorstellen und eben halt auch Hinweise machen. Wenn wir einen Kurs haben mit Paper Signals, der auf Arduino läuft, ist halt die Programmiersprache Englisch. Da tun sich die meisten... Na, nicht englischen Muttersprachler in der mit elf, zwölf Jahren noch etwas schwerer als die Großen. Wir sind jetzt auch so weit, dass wir, naja, so viele Kinder haben, die immer wieder und wieder kommen, dass wir jetzt auch darüber nachdenken, dass wir Advanced Hacker Schools anbieten. Also im Sinne von Scratch 1 und Scratch 2, dass man sich eben halt aussuchen kann. Habe ich das schon mal gemacht, bin ich da ein bisschen weiter. Grundsätzlich ähm, ist auch etwas, was wir jetzt neu entwickelt haben, dass wir uns die Unterscheidung zwischen dem konzeptionellen Programmieren auf der einen Seite und dem Coden auf der anderen Seite zu eigen gemacht haben, dass wir mit den Kindern auch am Anfang Programmieren ohne Computer machen, ausprobieren. Dass die eben halt auch sehen, wie muss ich mit einem Computer eigentlich reden? Ist der überhaupt wirklich klug oder macht er halt wirklich nur stupide das, was ich ihm sage? Und bei den eigentlichen Programmiersprachen ja ist das Feld weit gefächert. Also es gibt auch, ähm, es werden Apps entwickelt. Mit Alexa haben wir Kurse gehabt, wobei man auch sagen muss, zehn quatschende Kinder und zwei quatschende Geräte schon ganz schön viel Lärm. Aber äh, Microbits sind fast jedes Mal dabei. Wir hatten jetzt auch den Mindstorm-Roboter. Wir hatten ein Ikea-Hack, wo die aus einem Tisch die Platte rausgeschnitten haben und dann so eine Daddelkiste draus ge gebaut haben, wo es ein Soundteam gab und ein Lichtteam und ähnliches. Unsere Möglichkeiten enden da, wo die Fantasie und die Kreativität unser Inspirer aufhört. Die können machen, was sie wollen.
2: Okay, das Ganze startete ja in Hamburg. Ja. Yep. 2016?
3: 2014. 2014. Wurde die Hackerschool gegründet ja. und hat rein ehrenamtlich angefangen.
2: Okay. Und ähm, dann gab es wie viele Wochenenden, bevor das Ganze ein bisschen größer wurde?
3: Die ersten Jahre war es tatsächlich ausschließlich ehrenamtlich betrieben und lief neben der gesamten Arbeit her, was eine große Herausforderung war. Da war es maximal möglich, zweimal im Jahr das zu machen. Ganz am Anfang war es auch ein Konzept oder der Ansatz, dass man gesagt hat, man macht vier Wochen hintereinander zwei Stunden in einer Schule. Das ist, wenn du das skalieren willst, organisatorischer Suizid. Einfach das kriegst du, das kriegst du nicht gehandelt. Und dann haben wir auch bevor es tatsächlich hier das erste hauptamtliche die hauptamtliche Stelle gab, haben wir ein Wochenendformat getestet. Das ist sehr gut angekommen. Und wir haben über das Hackerschool Plus Projekt, wo wir Geflüchtete mit IT-Skills suchen, um sie in den Kontakt mit Hamburger IT-Land zu bringen, damit die gemeinsam Hackerschool-Sessions für Kinder anbieten. Über dieses Projekt haben wir zwei Stellen von der Stadt Hamburg finanziert bekommen und mit diesem Grundstein ähm, eines hauptamtlichen Rahmens um das Ehrenamt herum war es uns dann möglich, auch die Anzahl der Session auszuweiten, dass wir von halbjährlich auf Quartalsweise sind. Im letzten Quartal hatten wir sogar alle 14 Tage eine Hackerschool und realistisch werden wir das für das nächste Jahr planen, dass wir alle drei, vier Wochen eine Hackerschool anbieten können.
2: Das ist eine hacker School in Hamburg dann, aber ich weiß, dass sie auch in anderen Städten Sachen macht.
3: Genau, dadurch, dass wir die Google Impact Challenge gewinnen konnten, haben wir die Möglichkeit, auch einen nationalen Rollout jetzt anzugehen. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass wir Ende des Jahres an die zehn Städte in Deutschland haben werden, in denen es Hacker-Schools gibt.
2: Die hacker School kümmert sich darum, dass Kinder, die ein Interesse am Computer haben oder an Programmieren, so ein, sagen wir mal weit gefasst, ein Angebot finden, sowohl hier in Hamburg als auch in anderen Städten. Ein positiver Eingriff in, in das Lehrangebot der sonst dafür Zuständigen. Wie wird denn das aufgenommen?
3: Der Bildungsföderalismus ist tatsächlich etwas, was durchaus eine Herausforderung birgt. Bisher haben auch die offiziellen Stellen, mit denen ich sprechen konnte, ich war letzte Woche zum Beispiel im Kultusministerium in Baden-Württemberg, die nehmen das sehr, sehr positiv als Ergänzung wahr. Einfach, weil ähm, wir auch immer klar sagen, für uns ist das ein komplementäres Angebot. Wir sind mit unserer Verwurzelung in der Wirtschaft, auch wenn wir jetzt ein gemeinnütziger Verein sind, einfach auch mental nicht in der Lage, das unglaublich dicke Brett zu bohren, ins Schulsystem einzugreifen. Das ist weder unser Job noch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber was wir tun können, ist, die Energie, die wir haben und die Möglichkeiten, die Verbindung zu nutzen. Dass wir eben halt aus der Wirtschaft heraus ähm, selber was dafür tun können, dass wir... Mit den Schülern, die die Fachkräfte von übermorgen ansprechen können, mit den Geflüchteten, die von heute oder vielleicht von morgen, je nach Schulungsbedarf. Diese Wahrnehmung, die wir selber haben, dass es eben wirklich eine Komplementarität ist zu dem, was das Schulsystem anbietet, das wird bisher auch so mitgetragen.
2: Grundsätzlich stelle ich mir das aber so vor, dass das doch... Du hast gesagt, dicke Bretter zu bohren sind, dass man da aber am Anfang erstmal ja, nicht so richtig weiß, wo man lang gehen muss. Das ist ja nicht nur so, wenn man generell eine neue Firma hat oder ein neues Projekt äh, versucht zu starten, sondern dann noch irgendwas äh, in einem Gebiet, wo das Hoheitsdenken relativ klar ist und wo normalerweise Jahrzehnte etablierte Strukturen vorherrschen.
3: Mit wundervoll vielen Hierarchien. Ja, du hast recht. Der Vorteil bei Hacker School ist… Dass ähm, das originale Konzept zehn Kinder, zwei Inspirer gemeinsam, ein Wochenende, wirklich Begeisterung zu erzeugen, dass das erprobt ist, getestet ist und es ist einfach richtig gut und damit ergeben sich auch schon die Parameter, die ich letztendlich bespielen muss, wenn ich in andere Städte möchte. Ich brauche in der Regel eine Firma mit Räumlichkeiten und Zugang zu Inspiron. Ich brauche Ressourcen im Sinne von Hardware und ich brauche die Kinder. Und der Ansatz, über das Schulsystem zu gehen, beziehungsweise auch die Behördenstrukturen zu verstehen und sich da einzuarbeiten, die übrigens auch nirgendwo gleich sind, weil noch nicht mal die Grundschulzeit überall gleich ist, das ist tatsächlich allein vom Verständnis her so eine Art dickes Brett. Aber mit jedem Gespräch wächst einfach insbesondere auch meine Erfahrung darüber, wie ich mit wem sprechen muss und welche Buy-ins ich tatsächlich brauche, um auch weitergehen zu können. Und wenn ich jetzt bei Baden-Württemberg als Beispiel bleibe, über einen Vortrag, den ich bei der Körperstiftung gehalten habe, habe ich einen Schulleiter aus Karlsruhe kennengelernt, den Micha Palesche. Das ist ein absoluter Vordenker in seinem Gebiet. Das ist eine mehrfach ausgezeichnete MINT-Schule. Da war ich neulich. Wir haben gemeinsam überlegt, dass wir ein tolles Projekt an seiner Schule hochziehen. Und mit diesem Wissen im Gepäck bin ich ins Kultusministerium gegangen. Und die lachten und sagten, ja, ja, ach, da waren sie auch schon alles klar, wir wissen, das läuft, dann ist das eine gute Sache. Und da eben zu gucken, wen brauche ich, mit wem muss ich zuerst sprechen, mit welchem Inhalt und wie muss ich meine Fragestellung so adaptieren, dass die Leute, mit denen ich spreche, selber was davon haben. Und ein gutes Gefühl, das ist, das ist ein gewisses Learning, das wächst über die Zeit und mittlerweile ist das ehrlich gesagt immer eher spannend, irgendwo reinzugehen und zu gucken, wie man das gedreht kriegt, das entwickelt sich.
2: Wie ist denn die Resonanz, die ihr von, von außen habt? Du hast schon gesagt, dass die Inspirer äh, das total toll fühlen, mit den, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass die meisten Eltern auch sehr begeistert sind. Sonst würden sie die Kinder ja auch nicht wiederholt anmelden. Aber darüber hinaus, was kriegt ihr dafür für Resonanzen?
3: Es kommt immer darauf an, in welche Ecke du reinhörst. Also von seitens der ITler ja auf jeden Fall. Äh, du kennst ja auch unsere Filme, die wir mit den Inspirern gemacht haben, wo auch der erste Inspire, der da interviewt wird, direkt sagt, wenn man sieht, wie die Kinder dastehen und auch präsentieren, was sie gemacht haben, man weiß, warum man es macht. Und ja, die Eltern sind auch sehr angetan, das stimmt. Wir kriegen von den Kindern das Feedback ähm, teilweise auch zu, hey, könnt ihr mal englische Kurse machen oder wir würden gerne weitergehen in andere Richtungen. Ein ähm, bisschen mehr im Bereich Spiele wäre auch sehr schön. Wenn ich im Bereich der, ich sag mal, der, der erweiterten Schullandschaft unterwegs bin, ist das Feedback schon positiv? Auch so im Sinne von ja, lassen Sie uns reden, wir gucken, wie wir das zusammen hinkriegen. Frenetische Begeisterung ist da, glaube ich, schlicht und ergreifend nicht vorgesehen, egal wie man das dreht. Ich denke, ein schöner Indikator ist ähm, über den Zuspruch, den wir, oder zu dem Zuspruch, den wir kriegen, dass auf jeder Netzwerkveranstaltung, die ich besuche habe ich für mich die Auflage, ich stelle mich hin, sage, wer ich bin, für wen ich arbeite, was unser Konzept ist und stelle eine Frage. Es gibt immer intelligente Fragen, die man dann stellen kann. Und direkt danach habe ich fünf oder zehn Leute, die bei mir Schlange stehen, um die Karten auszutauschen. Und die Kontakte, die sich da ergeben, die sind unheimlich spannend und bringen halt eben auch komplett neue Bereiche hervor, wie eben der Gedanke mit, mit ähm, Straßenkindern zu arbeiten oder das in Erwägung zu ziehen, da werden wir sehen müssen, was da überhaupt tatsächlich möglich ist, weil die Attila, mit denen wir arbeiten, sind keine Sozialarbeiter, aber dazu schauen, was ist da möglich oder in andere Bereiche vorzudringen und sich neue Konzepte zu überlegen, sowas entsteht aus diesen Netzwerkveranstaltungen und eben aus dem ganz positiven Feedback, was wir aus unterschiedlichen Ebenen auch aus der Politik zurückgespielt kriegen.
2: Das finde ich ganz sympathisch, dass du jetzt so geantwortet hast und nicht äh, zum Beispiel den Besuch des Bundespräsidenten äh, <lacht> zu Beginn <lacht> des Jahres erwähnt hast. Das ist äh, sehr understatement. Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, was die Zukunft bringt.
3: Du meinst meine Hacker Glaskugel? Weiß ich, ja. Es Vielleicht sind, kannst du
2: dazu was sagen.
3: Es laufen. Im Moment ganz, ganz viele spannende Bereiche an, einfach weil ich sehe, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, nachhaltiges Ehrenamt, nachhaltige Begeisterung und Zukunftsförderung für Kinder zu machen, trifft man ganz tolle Menschen und dadurch entwickeln sich sehr viele schöne Ideen. Was jetzt konkret kurzfristig kommen wird, ist unsere erste Pink Hacker School. Ich glaube, mein Kollege ist fast erblindet, als er den Karton mit den pinken T-Shirts aufgemacht hat. Die sind wirklich sehr, sehr pink. Wo wir über ein Frauennetzwerk in Berlin gehen, ähm, mit dem Aufruf Bring Your Daughter im Sinne von Mütter mit Töchtern ein Wochenende oder es ist tatsächlich, es sind einige Stunden in Berlin dann, äh, mit denen wir programmieren. Ähm, ich habe zudem die Möglichkeit, im November auf der Dev-IT-Conference vor gehörlosen Programmierern auch die Hackerschool vorzustellen, weil das zum Beispiel ein Bereich ist, ähm, den können wir so mit unseren normalen Mitteln nicht erschließen. Mit gehörlosen Kindern zu arbeiten übersteigt schlicht und ergreifend zumindest meine Fähigkeit. Da muss man sich ja schon sehr gut auch ausdrücken können mit anderen Mitteln als nur der Sprache. Da hoffe ich auch noch neue Zusammenarbeiten zu finden. Es wird, ob es dieses oder nächstes Jahr ist, ein großartiges Projekt mit einer Schule, ich erwähnte bereits Karlsruhe, ähm, geben, wo wir wahrscheinlich nach der größten Hackerschool aller Zeiten mit Chip im Juni die Allergrößte Hackerschool aller Zeiten organisieren werden mit einer gesamten Schule, 300 Kinder. Das ist dann fünfte bis zehnte Klasse, zweizügig.
2: Okay.
3: Ich habe echt Respekt davor, aber wenn das funktioniert, es sind noch ein paar Stellschrauben, die wir drehen müssen, dann ist das auch etwas, wo du es im Schulkontext nicht im Sinne einer vollen Hackerschool anbieten kannst, aber wo du einfach sagen kannst, komm, so ein Teaser Tag da reinzusetzen – und auch etwas, was PR-wirksam ist, wo Unternehmen vielleicht auch Interesse haben, ihre Leute reinzuschicken und wo man einfach wirklich einen Unterschied machen kann. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz ein ganz großes Projekt werden. Also ich bin gespannt. Die ganzen Kooperationen, die jetzt anlaufen, sind noch nicht spruchreif, aber im Sinne von, dass wir die Netzwerke enger zusammenziehen und dadurch hoffentlich mehr erreichen und auch Kinder erreichen, die normalerweise nicht in unserem klassischen Einzugsgebiet liegen denke ich, dass wir für die Hacker School große Schritte vor uns haben. Und auch das Konzept der Hacker School Plus, was mir persönlich auch ein ganz großes Anliegen ist, eben von dem Gedanken, Okay, wir gucken, wie wir Geflüchtete in die Arbeitswelt integrieren können, zu erweitern im Sinne von, wie können wir den IT-Arbeitsmarkt erschließbar machen für Menschen, denen vielleicht nicht alles so zufällt, die vielleicht nicht den ganz geraden Bildungsweg haben und wie wir da eben halt wirklich Sachen noch austesten können und umsetzen können, dass diese Menschen auch den Weg in den Arbeitsmarkt finden und bei 55.000 freien Stellen wäre das, glaube ich, echt was, wovon alle profitieren würden.
2: Super, super, ganz tolle Arbeit.
3: Vielen Dank, es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben auch eine ganz tolle Social-Media-Agentur, die uns super dabei unterstützt.
2: Vielleicht möchtest du noch einmal sagen, wo man mehr Informationen zur Hacker-School finden kann.
3: Wir sind gerade dabei, unsere Website auch nochmal zu überarbeiten. Unter www.hacker-school.de findet man Informationen dazu. Wir sind genau, auch wenn man nach dem Namen sucht, auf Xing vertreten. Man findet uns auf Facebook, Hackerschool ohne die Vokale. Wir sind per Twitter erreichbar und sind jetzt auch ganz neu auf Instagram, weil wir gelernt haben, dass Facebook eher noch von den Eltern verwendet wird und die ganzen Kinder auf Instagram unterwegs sind.
2: Super, dann hoffe ich, dass ganz viele der geplanten Kooperationen sich demnächst äh, mit positivem Ergebnis abschließen, abschließen lösen. <lacht> so schwierig. Toll, danke, dass du da warst. Danke dir. Weiter geht's mit Markus, Marcel und Raquel.
4: Hallo. Oh, lange ist es her, oder?
0: Es ist sehr lange her, gefühlt.
4: Ja, Christian, schau nochmal kurz den Ausschlag. Raquel hat ganz fiesen Ausschlag.
0: Ein Creme, Raquel, wir sagen immer wieder ein
4: Zeig mal nochmal den Ausschlag, Raquel. <lacht> ist besser geworden, ne? Besser geworden. Schön. Wenn wir jetzt hier schon ja. auf, auf Leuten rumhacken, kann ich auch eine gute Einleitung ein, ein, einbringen. Hack, hacken, Hacker School.
5: Ich glaube, du kommst jetzt mit Hacker School Plus oder so, wo wir schon auf Leute rumhacken. Flüchtlinge.
4: Das ist ja unser Thema heute: Hacker. Genau. Hacker School.
5: Hacker School und Hacker School Plus.
4: Ja. Hacker School Plus.
5: Ja, das ist die Erweiterung der Hacker School und zwar damals hat man ja angefangen, äh, junge Menschen fürs Programmieren zu begeistern und hat daraus auch noch äh, die Hacker School erweitert, im Sinne, dass man im Moment auch Flüchtlingen hilft, sich im Arbeitsmarkt zu integrieren und zwar Flüchtlingen mit IT-Hintergrund.
0: Ja, dann haben wir genug über die Hacker School geredet.
4: Vielen dann Dank
5: für diesen <lacht> außerordentlichen, Input. Ja, effizienten und sachdienlichen Beitrag.
4: Also ich kenne... Also ich habe schon, hab schon mal gehört, dass es Hackerschool Plus gibt, aber mich jetzt damit so noch nicht auseinandergesetzt. Aber die, die Hackerschool, das Prinzip finde ich klasse. Weil ich selber früher auch, ja oder wahrscheinlich ja wir alle irgendwie Technikunterricht hatten. Aber halt sowas wie, wie baue ich eine PowerPoint-Präsentation. Und dann hat irgendwie, die Klasse kam dann teilweise nicht mit. Und dann hing man da wochenlang auf diesem einen blöden Präsentationschart rum. Ähm, und heute, wenn ich gucke, was die denn teilweise da für, für Sachen programmieren in der Hackerschool, mit 11, 12, 13 Jahren so. Hm, nicht schlecht. Also krass. Der wirklich,
0: wo du das gerade sagst, mit PowerPoint-Präsentationen bauen. Also vor 15 Jahren, als ich. Warte, ich habe das Buch raus. Vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, meine Mediengestalter-Ausbildung zu machen, hatten wir wirklich in der ersten Stunde im Computerraum, sollten wir Word öffnen. Und dann hat uns der Lehrer erklärt, wie wir speichern. Also er hat gesagt, gehen Sie auf Datei, klicken Sie Speichern unter und <lacht> speichern Sie das Dokument auf dem Server. Er hat auch immer Server gesagt. Und da kamen wir uns alle dann schon etwas verarscht vor, weil das, ich glaube, das ist so der Minimum an Anspruch, wenn du einen technischen Beruf <lacht> aufnimmst, dass du schon weißt, wie man Dokumente speichert.
4: Ja, aber es ist krass, du musst ja davon ausgehen, dass alle, die das machen, die Ausbildung, du musst ja auch die Leute abholen, die wirklich bei Null anfangen. ne? Und du musst diese... Diese, diese Stufe musst du quasi über alle rüberstülpen, diese, diese Entwicklung, ne? Sonst also müsstest du ja splitten und sagen, okay, ähm, für die Fortgeschnittenen mache ich das. Und für Aber die Anfänger. Ich
5: glaube, sowas ist tatsächlich etwas, was äh, eigentlich in der Schule gegeben sein müsste. Also wir haben wir kennen alle noch den Computerraum mit den <lacht> zehn klobigen Riesenkästen. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen Technikunterricht wäre gar nicht mal so schlecht, weil sonst hätten wir nicht äh, heutzutage eine Bundeskanzlerin, die sagt, äh, In Internet ist Neuland. <lacht> das war so ein bezeichnender Satz für ähm, das, was gerade so ein bisschen schief läuft. Ich glaube schon, dass man äh, das Schulsystem an die Zeit anpassen sollte, um genau Sowas, was, wie Marci es gerade gesagt hat, äh, zu etablieren. Leute müssen das heutzutage wissen. Es kann nicht sein, dass irgendjemand heutzutage Abi macht, in eine Firma geht und dann erstmal lernen, theoretisch lernen müsste, wie man so etwas speichert. Also, ähm, ja, so ein bisschen lebensorientierter müssten wir unser Schulsystem System schon gestalten. Da Excel. bin ich ganz bei dir, Marci. Excel zum Excel, Beispiel. Ja. Das ist mein Level-Endgegner. Ich hasse Excel.
0: Aber, also ich frage mich, gibt es diese Art von Computerraum noch oder gibt es jetzt inzwischen schon, dass du noch. Tablets, also ich habe auch mal gehört, dass eigentlich ganz fortschrittlichen Schulen sogar ein bisschen ihre Tablets schon äh, integrieren in den Unterricht oder sonst was, aber ich habe halt wirklich auch noch den, den schönen guten alten Röhrenmonitor und 20 Rechner eng an eng und dann haben wir ein Age of Empires oder so. Hat man, <lacht> äh, dann hat man natürlich äh, Word und Excel. und
4: äh, Aber hatte, hatte, hat das, hattest du einen Lehrer oder Lehrerin? Oder?
0: Das ist ja auch meistens das Problem. Meistens hatte man Lehrer, die weniger von der Materie wissen als man selbst. Dann, ja, daran kann da, ich mich auch erinnern. Dann ist genau. das,
4: okay, das ist natürlich doof.
0: Man also. geht
5: in den Computerraum und die sagen, macht mal äh, und dann lesen sie die Aufgabe ab und dann kannst du machen, was du willst, weil du ganz genau wusstest, die können das nicht tracken.
4: Ja, aber wir hatten nämlich damals noch so, so ein Remote-Control-Überwachungssystem, dass halt die Lehrerin vorne halt sehen konnte, was auf unseren Monitoren passiert.
0: Das ist schon fast Fortschritt. Aber das gut, neue Bundesländer, neue Bundesländer. Da ist das ganze Geld hingeflossen. Ich sag's euch, Leute, da ist das ganze Geld hingeflossen.
5: Wären wir wieder bei Und Wir, wir hatten auch schon
0: noch iPads. Nee, sind <lacht> auch
5: nicht. Also
0: vielleicht hatten wir sowas, aber unser Lehrer konnte das auf jeden Fall nicht bedienen. Die Angst war wahrscheinlich zu groß, dass er den ganzen
5: das Internet löscht. Ja.
0: <lacht> Dann erstmal Snickers. Ja.
4: Oh, hat, er bringt ja echt Snickers mit, ne? Snickers,
0: äh, Snickers.
4: Stimmt, wir dürfen ja. keine Werbung. Hast du gerade Snickers gesagt?
0: Was?
5: Was? <lacht> Stimmt, doch hat er.
4: <lacht> Dann sagt doch lieber, wer Snocker ist.
5: Er hat das er ist so richtig so
4: schön reingetreten <lacht> in die Falle. Das kann er sich jetzt schön ewig anschließen. <lacht> 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 ähm, ja, wie, ich weiß nicht, ich kann, aus so einer Situation komme ich natürlich immer schlecht raus. Du ne? hast hier das Ding voll gegen die Wand gefahren jetzt.
5: Jetzt können wir, wir alle nichts mehr sagen. Ich wollte gerade
4: sagen, Snickers jetzt macht er hier dieses ASMR. Dieser Trend, der gerade durch YouTube geistert, wo Leute halt irgendwelche Sachen äh, vor dem Mikrofon machen und dabei irgendwie flüstern und so halt, ich glaube, es geht darum, dieses Stimulieren der
5: Rezepturen.
4: Der Rezept oh.
5: Ist das äh, wirklich, ist das ein Trend?
4: Ich Gefühl schon, also. Ich bin
5: ich spät dran? Halt, mhm. Der ist ja voll an mir vorbeigegangen. Ich
4: habe eher das Gefühl, dass das teilweise hübsche Frauen machen und die Typen sich dann daran aufgeilen. Hab ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind meistens irgendwelche Mädels, die top gestylt sind.
0: Und zufällig heißt der ihr YouTube Name ASMR Darling. Also
4: was Oh, macht da hat er sich eine rausgepickt. Ja, das ist, die ist also
0: die, also, die kenne ich nicht. Also, also, ich habe bei meinen Recherchen bin ich. Das ist Marce ja. mit
5: Perücke, oder? Also. <lacht> <lacht> Unten rum. <lacht>
4: <lacht> Hier der. Kraschen, die knacken so mit ihren Fingernägeln auf dem Mikrofon rum und essen Bananen teilweise und schmatzen. Es gibt auch Leute, die schmatzen einfach nur ins Mikrofon.
5: Oh, ich habe alles falsch gemacht. ne Und damit verdienen die locker mehr, als du wir alles zusammen. Auch, oder? Du bist glaube
4: ich, auch ein gutes, gutes Darling.
5: Ich mach das. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, dass endlich mal Influencer werden oder YouTuber oder irgendwas. Also ich hätte alles äh, lieber gemacht, als Jura zu studieren. Irgendwie heißt, war das, das wir, wirklich, ich, wirklich das finden. Schlimmste.
0: Raquel, wir bringen dich groß raus. Ja, Guck mal, hier,
5: hier so
4: ein bisschen die Nase auf jeden Fall, ein bisschen nochmal. Also, das kriegen wir alles hin, wir können ja da das ein bisschen Gesicht was rausnehmen. Verändern. Und sonst, du bist ja. ja
5: Beauty-OPs, dann geht's auch.
0: Werkzeug ist nebenan im Raum, da können wir einfach
4: auf, mal einmal. Aufgequollene Lippen so. Hi, hier ist Raquel.
5: Das kann ich. Ja.
0: Stimmt, gibt es denn ja auch diesen Trick, dass man sich immer so ein bisschen auf die Lippen haut, mit mit dem okay. Holz oder so, damit die Lippen fülliger wirken, damit das Blut rein? Ich hoffe, reingeht.
5: dass es das nicht gibt. Ich wirklich, ich hoffe aus tiefstem doch, Herzen. Doch, ich glaube, es gibt's. Wow.
4: Hast du doch auch weh. Ja. Ja, aber krass, ich tatsächlich sind wir ja, finde ich, find, ich mein, man ist mit YouTube irgendwie auch noch ein Stück groß geworden. Also man war schon groß quasi, aber. Ich gehöre jetzt nicht zur Generation, die dieses YouTube-Ding so belächelt, ne. Es war immer so für mich das erste Mal komisch, sowas, dass es plötzlich einen Kinofilm gibt mit YouTube-Stars. Da habe ich so gedacht, oh krass. Oder YouTuber plötzlich im Fernsehen zu sehen. Aber ich kann nachvollziehen, dass es das gibt und dass es halt ein neues Format ist, was man einfach nicht belächeln darf. Weil es ist halt da. Aber jetzt zum Beispiel meine Mutter oder so, oder eine ältere Generation, die sagen halt, hä, was? Also, damit macht man Geld. Das ist doch, das ist doch Quatsch, was die da machen, so, ne. Und die nächste Generation oder die jüngeren Menschen jetzt, die sagen halt, dass die wollen YouTube-Stars werden. Das ist ja richtig,
5: ein anerkannter Ziel gewonnen. ja,
4: Was ja durchaus, wenn du es gut machst, finde ich auch respektabel ist, wenn Leute da Absolut. guten guten Content erzeugen. Ne?
5: Ja. Ich glaube, uns äh, ist das so ein bisschen fremd, weil man, wir haben noch so Nachzüge von dieser Generation, es entsteht nichts, man produziert nichts, man schafft keinen Wert durch das, was man tut. Und das finden wir, glaube ich, noch befremdlich. Die nächste Generation hat das dann ja gar nicht mehr. So, also für dass das Arbeit irgendwie etwas etwas wert sein muss oder erstellen muss oder irgendwie sowas, das haben die ja gar nicht mehr, weil so ein YouTube-Kanal ist durchaus sehr, sehr viel Arbeit und das weiß ich auch. Und wie du gesagt hast, ich finde, das ist schon ein anerkannter, respektabler Berufszweig, wenn da irgendwie Content hintersteht. Was Aber ich noch sehr befremdlich finde, ist so dieses, womit verdienst du da Geld? Ich esse Bananen vor Kameras.
0: Aber ich meine, im Prinzip für uns ist es ja, für uns ist es auch nichts anderes, als äh, damals, wenn du im Fernsehen irgendwie deine Stars hattest oder was weiß ich. Also das ist für die jetzige Generation halt, YouTube ist ja quasi jetzt, sage ich mal, blöd, Fernsehen. Yeah. on demand. Also du entscheidest, wann du was irgendwie gucken willst. Und deshalb, da hast du natürlich auch deine Leute, die du irgendwie sympathischer findest oder nicht. Und das ist im Prinzip nichts anderes als jeder Fernsehmoderator. Also ein Kai Pflaume oder was weiß ich, hätte zur jetzigen Zeit auch auf YouTube berühmt werden können. oder was. also
5: Ja, aber ich glaube, da ist der Unterschied. So ein, so ein Fernsehstar spielt in Filmen mit oder, hat, oder unsere Stars von damals, die haben Musik gemacht oder Filme oder Fernsehsendungen oder etwas moderiert oder was auch immer. Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. So ein YouTuber
4: moderiert seinen eigenen
0: Content.
5: Ja, stimmt auch. Ja, so habe ich das noch nicht gesehen.
4: Aber man guckt irgendwie, also ich gucke ja ab und zu mal YouTube so. Und ich, man kennt auch so ein paar aktuelle Trends. Oder zumindest kriegt man halt was mit, wenn man mal auf YouTube unterwegs ist jeden Tag. Ähm, das ist auch, finde ich, immer wenig Vorbilder gibt. Also klar, jeder kann sein Content erzeugen und so zeigen, das bin ich. Wem es nicht passt, der kann sich gerne verpissen, so ungefähr. Äh, und Leute feiern das dann ab, dass die Leute sich so zeigen, wie sie sind, so rotzig und teilweise auch frech. Und ich vermisse manchmal, also es gibt welche, wo ich sage, cool, das, das könnten auch Vorbilder sein, ne? Dass man sagt, dass die Jugend, die das oder die Jugendlichen oder jungen Menschen, die sowas gucken, dass sie sagen, cool, ich finde das gut, wie der sich engagiert oder der macht was aus seinem Leben oder der ist irgendwie aktiv, oder was, was weiß ich, dass sie so ein bisschen aufschauen, ne? Aber wenn man dann teilweise irgendwie sich das reinzieht, dass da Leute irgendwie, gerade so im Fitnessbereich, irgendwie ähm, ihre Fitnessprodukte verkaufen, ohne dass die Leute wissen, wie sie das anwenden müssen oder keine Ahnung, ihr müsst unbedingt alle super die Tiere werden und die Jugendlichen und die jungen Menschen denken dann, oh, jetzt kaufe ich mir da irgendwelche Sachen, weiß gar nicht, was die genau machen. Ich meine, klar, die, die machen damit ihr Geld, die YouTuber, ich kann es auch verstehen, aber dann fehlt mir immer so dieses Bewusstsein dafür, was passiert eigentlich mit dem Content, der da halt gezeigt wird. Ne? Für die ist es halt ein Beruf, so die sagen halt, ja ich, die müssen es ja nicht kaufen, kann ich auch verstehen. Ähm, andererseits formst du damit ja auch ein bisschen den Nachwuchs,
5: ja, absolut. Ich glaube irgendwie auf, aufgrund dessen, du hast ein sehr wichtiges Beispiel genannt, haben wir irgendwie in zehn Jahren einen Haufen nierengeschädigter Leute, weil sich jetzt alle Proteine pfeifen ohne Ende und die wenigsten wissen, dass ein Abbauprodukt von Protein in der Niere äh, Ammoniak ist und dass man entsprechende Mengen Wasser zu sich nehmen muss, um das dann irgendwie aus dem Körper zu spülen. Und da, du hast oh. ein, ja genau, du hast einen echt wichtigen Punkt, da pfeifen sich jetzt alle haufenweise Proteine rein, auch in der ne, Marketing ist ja sofort darauf angesprungen. Jetzt gibt es ja alles irgendwie Protein angereichert und in 10, 20 Jahren haben wir das nächste Problem, da sind die Kassen überlastet mit ihren Nierenpatienten. So. Weil genau, ich habe den Content aufgenommen, die Person hat da irgendwie ihre Proteinriegel abverkauft und die Leute pfeifen sich da irgendwie fünf von am Tag rein, denken geil, weil jetzt kriege ich heftige Muskeln und einen Nierenschaden. Aber gut, das, das wird halt nicht gesagt. So. Ist ja nicht mehr deren Aufgabe. Also du hast schon recht.
4: Aber es müsste ja auch irgendwann dieses Ganze, also das, ja, das sind wir jetzt schon beim Influencing, Influence, Influencering, bei den, bei den Influencern, ne? dieses, also ich stelle ein Produkt vor, das ist super toll. Und ich hoffe ja, dass die Leute jetzt auch mittlerweile schon, dass das gar nicht mehr erreicht, die Leute, weil wenn Leute irgendwas in die Kamera halten, dann steht ja drüber bezahlte Werbung oder bezahlte Partnerschaft das ist ja dann auch irgendwie kein Influencer mehr. Also es ist dann wirklich Werbung. Ich finde dieses Wort, ich kann es nicht mehr hören. Also klar, es wurde auch oft benutzt. Aber jeder von uns im Alltag ist doch eigentlich auch, wenn du so willst, ein Influencer. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bus irgendwie, keine Ahnung, der, ein Rollstuhlfahrer will in den Bus und ich mache diese Klappe auf, anstelle, dass der Busfahrer jetzt nach hinten kommt, bin ich ja in dem Moment auch ein gutes Beispiel, bin ich ja eigentlich auch ein Influencer, oder? Also eigentlich sollte man ja nicht zu so irgendjemandem aufschauen und sagen, so, oh, was der macht, ist cool, sondern... Jeder von uns in diesem Land ist ja eigentlich jeden Tag irgendwo oder kann ein Influencer sein.
5: Das ist ja schon eine richtige meta -Ebene.
4: Ja, Andere Leute beeinflussen positiv mit den kleinen Dingen.
5: Ja, absolut. Ja,
0: Im Sinne der Beeinflussung, ja. Aber ja, also gab's es nicht, ja nicht. Aber auch zum Beispiel, ähm, Kati Hummels hatte doch mal auf ihrem Instagram-Account, ich glaube, da hat die Werbeaufsicht oder so auch mal äh, den äh, Mahn in den Finger gehoben. Ähm, und da hat sie quasi ein Produkt beworben, wofür sie... Äh, wirklich Einstand, was sie wirklich von sich aus gut findet. Sie wollte jetzt, sie wurde nicht bezahlt dafür oder sonst was. Sie hat einfach gesagt, hier, ich sag jetzt mal, Snickers esse ich total gerne und äh, ne, was weiß ich. Und äh, viele haben das aber als Werbung wahrgenommen. Dabei war es ja keine Werbung. Also wo fängt denn diese bezahlte Partnerschaft an, dass du sagst, jetzt Snickers hatte ich beauftragt, dass du es machst? Oder wenn du als Influencer sagst, ich stehe total auf äh, Snickers, Mars, äh, Bounty oder was weiß ich, weil das kannst du ja eigentlich so sagen, wenn Markus jetzt zu mir sagt, du, ich habe hier äh, einen tollen Proteinriegel oder was weiß ich, äh, probiere ihn mal aus, dann ist er ja für mich so gesehen auch Influencer und wenn ich dann sage, oh ja, lieber Markus, <lacht> ich möchte unbedingt diesen Proteinriegel essen, dann äh, hat er mich ja quasi auch gecatcht, aber er wird ja nicht bezahlt vom Proteinriegel. Hersteller. Ich glaube
5: auch, das ist nochmal ein Ding der Reichweite. Ne? Es ist ja nochmal was anderes, ob ich es zu dir sage oder mich vor eine Kamera stelle aber und das irgendwie an meine zwei Millionen Follower weitergebe.
0: Aber ist die Reichweite dafür entscheidend? Weil ich meine, wenn es wirklich keine bezahlte Partnerschaft war, laut Cardi Hummels, dann ist es ja nee, wir eigentlich noch. wirklich egal. Ich meine, das kannst du ja einfach behaupten. Du kannst doch einfach auch für, für ein Produkt Werbung werden. machen und du wirst halt nicht bezahlt dafür. Also
5: aber wenn wir bei der Produktplatzierung?
4: vielleicht wird es ab einer gewissen Reichweite immer als Werbung ausgelegt, ne?
0: Obwohl es das nicht ist, das ist ja das Problem.
4: Ja, aber ich kann das schon verstehen, also zu Recht, ich finde es auch gut, dass es markiert wird, so, weil es für mich so auch Sinn macht, weil Influencer-Marketing ist ja eigentlich ja auf Mundpropaganda, ne? Dieses so, was gut ist und ich empfehle das, wenn ich jemandem vertraue, zum Beispiel folge jemandem, weil ich den sympathisch finde, dann vertraue ich diesem Menschen, ja? Und wenn er Geld dafür kriegt, dieses Produkt einfach in die Kamera zu halten, ich gehe aber davon aus, dass er das selber gut findet, kaufe ich mir es auch. Ob es dann letztendlich gut ist oder so nicht, das weiß ich ja nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was selber teste und ich sag dir so, einem sehr, sehr guten Freund, ne, Marcel, Danke. Ähm, das, ist, das schmeckt richtig geil und dann vertraust du mir ja auch. Und wenn man halt jung ist irgendwie, und du siehst ja einen Promi und der irgendwas in die Kamera. Hat, das passt jetzt auch gerade wieder gut zu diesen, zu diesen Leuten, die ihre Supplements verkaufen, da ihre ähm, Kreatins, äh, Protein, keine Ahnung, was es alles gibt, BCAA. ABC, DFG. <lacht> äh, für die ABC-Schutz. Die Leute es einfach kaufen und nehmen. Ne? Und mit, mit großer Macht kommt große Verantwortung.
5: Das hast du schön gesagt, Mann. Woher kommt dieser Spruch?
4: Das hat schon der Onkel von Spider-Man gesagt. Ich habe das gestern gerade erlebt, habe ich mich selber auch dabei erwischt, dass ich irgendwie, dass ich nicht agiert habe oder reagiert habe. Ich stand an der Bushaltestelle und da war so ein Aschenbecher an, an der Säule und da brannte eine Zigarette so ein bisschen und das qualmte halt. Und da standen dann halt Leute drumherum und alle standen irgendwie im Rauch und alle haben so ein bisschen halt gesagt, äh, äh, so und Ruf getan, halt, ne, das raucht ja hier, aber irgendwie hat keiner irgendwas gemacht und dann dachte ich so, krass, das ist irgendwie, glaube ich, vielleicht auch äh, bezeichnend irgendwie für das Problem, was wir haben, dass wir, wenn irgendwas nicht so gut, gut läuft, wir sagen, oh, da müssen die doch von der Hochbahn, müssen die doch mal was machen, da müssen die das noch löschen oder so, ne, aber keiner in dem Moment irgendwie fällt auf die Idee kommt, ich kippe ein bisschen selter oder irgendwas drauf, so.
0: Ich gehe in den Supermarkt kaufe für 3 Euro Wasser.
5: Ich wollte gerade sagen, wenn du es dabei hast, cool. Aber nicht jeder hat ja immer irgendwie zufällig gerade Flüssigkeit dabei. Und Benzinkanister ist halt, wenn ich da was reinkippe, ist immer nicht so gut.
0: <lacht> den hast du aber immer dabei. Den habe ich nämlich ja. immer dabei. Falls der Bus mal liegen bleibt, hast du immer ein paar Liter Diesel dabei.
5: Nee, wenn ich Leute anzünden möchte. Ach so. Ah, du hast recht. Ja, es gibt in der Natur des Menschen irgendwie wirklich so, so einen so Baustein, den ich äh, nicht verstehe. In so bis zum Rand gefüllten u 3 also man hat die Wahl, entweder ich kommuniziere mit irgendwie Körpersprache und Gesichtsausdruck und allem so, ach Mensch blöd, wir sitzen hier alle irgendwie in der gleichen Tint und so, lasst uns das mal so angenehm wie möglich für alle machen und wir lächeln mal so ein bisschen um uns und machen halt so den, hm naja, was sollen wir machen, ne? Und, und rücken alle durch und bla. Oder diese Menschen, die da reinkommen, um sich rempeln, andere dafür verantwortlich machen, dass sie in, der gleichen Bahn, in die gleiche Bahn steigen wollen wie man selber. Okay, wir können uns das jetzt alle scheiße machen. Ich kann es ums Verreck nicht nachvollziehen, wieso man in eine volle Bahn steigt und anfängt irgendwie so unfassbar pissig um sich zu rempeln. Und das irgendwie möglichst allen versaut.
0: Weil das was wahrscheinlich steckt dahinter? der einfachste Weg ist. Ich meine, das sind deine Ziele, die du am, einfach am nächsten dabei hast. Eigentlich könnte man einen Schritt weiter gehen und mal überlegen, hm, warum setzt die Hochbahn zu den Kernzeiten eigentlich einen Kurzzug ein? Ich könnte mich eigentlich eher bei der Hochbahn beschweren, dass immer so wenig Platz ist in der Bahn oder was weiß ich. Aber ähm, der einfache Weg ist natürlich immer zum Nachbarn zu gucken. Ne? Du nimmst mir den Platz weg, Karel. Ich meine, du nimmst ja auch
4: anderen deutschen den,
5: den Arbeitsplatz,
0: Arbeitsplatz weg.
5: weg, ja. 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 <lacht> Davon abgesehen auch den Platz in der U3 offensichtlich. <lacht>
4: Ist das in Deutschland so, dass wir einfach grundgenervt sind von uns selbst, von anderen Menschen?
5: Boah, gute Frage. Diese Effizienzgetrimmtheit bringt einen schon so ein bisschen an den Rand des... Ja, ausgelastet seins dauerhaft im Alltag. Und ich glaube schon, dass das zu Reizbarkeit führen kann, weil ich kenne das zum Beispiel umgekehrt aus Portugal. Wir sind ja extrem wehleidig. ne? Also wenn du da in den Supermarkt gehst, dann ist es immer ach, das ist so schwer und das ist so schwer. Und man rückt dadurch zwar zusammen und keift sich nicht an, aber es ist genauso anstrengend, finde ich. Also dann du fragst Snickers? du dich... Gerne.
4: Kannst du mir den aufmachen, weil ich, hab, ich muss ja das Mikrofon halten. Okay, ja.
5: warte. Ich unterbreche mal kurz hier, damit wir das lauschen können, dem schönen Geräusch.
4: Soll ich dich auch füttern, Margot? Nö, nee, das no, heute nicht. Dankeschön.
0: Okay. Mm. Ähm. Oh, oh, das hat oh fantastisch. <lacht> das ist mm. ja auch sehr lecker. Aber, aber nicht die
4: richtige Temperatur.
3: Das ist ein das
4: ist, Mist, ich wollte gerade was erzählen. Das, die, die, die Lösung ist so einfach, ne? Guck, einfach achtet ein bisschen mehr. aufeinander, ja. Das
0: genau. muss e e so e einfach e sein. E e ein Kollege hatte auch auf Facebook ähm, einmal einen Post abgesetzt, so von wegen ich habe in der Bahn einfach mal eine fremde Person angelächelt und ich habe ein Lächeln zurückbekommen. Das mache ich jetzt öfter. Das ist halt wirklich, wenn, wenn du so einen Moment hast und du reagierst einfach freundlich auf einen Menschen, den du gar nicht kennst, es ist, es ist wirklich ein cooles Gefühl, also solltet ihr alle mal ausprobieren.
4: Ich habe schon mal gemacht, ich habe auch mal so ein Mädel angelächelt. angelächelt du hast das, so eine Anzeige das, bekommen, das Verfahren der Fall. Noch, ja. Ja.
5: <lacht> Bei einem Lächeln ist es nicht geblieben, Markus, gib's zu.
4: Nee, aber das, das, ist, auch, das ist auch schnell creepy, wenn du jetzt so denkst, so, ach heute bin ich mal richtig gut drauf, ich lächle mal Leute an dann sitzt du so im Bus und so richtig so, hm, wie so ein Joker. Das
5: ist Ich
0: auch würde steigen. Das ist nicht hier Ich, ich habe dir das schon ganz oft gesagt. Das ist auch entscheidend, wie
4: lange und wie du guckst.
0: <lacht> Mit so einem
5: steinernen Lächeln im Gesicht, was so ohne um zu lassen. blinzeln.
4: Und die Augen, die sind, man sieht schon nicht, dass die Augen schon so trocken sind, dass so, sie so einschrumpeln, weil man gar nicht mehr blinzelt. So kleine
0: so Rosinen so in den, Augen, Rosinen, den ne?
4: Augenhöhlen. I, können Sie bitte weggucken? Nein. Ich mag keine Rosinen. Oh.
0: Warum ist die Hackerschool eigentlich im, im Norden eher verbreitet? Obwohl, es gibt mehrere Standorte, ne? Der Hackerschool?
5: Inzwischen gibt es mehrere Standorte, ja.
0: Aber der Hauptsitz ist auch in Hamburg, oder? Der
5: Hauptsitz, ja.
0: Gut. Hauptsitz, das klingt nicht nach
4: Hamburg. Es verbreitet sich wie ein, ein Virus quasi, wenn man jetzt also in der Hackersprache spricht. Wie äh, ein, ein Trojaner, also.
5: <lacht> ein Hackerwitz. <lacht>
4: ja. Hattet ihr schon mal einen Trojaner auf dem PC? Also wartet ihr schon mal infiziert? Hattet ihr schon mal Probleme mit dem Computer durch einen Befall? Durch ein Virus. Durch Schadsoftware. Ja, durch
0: Schadsoftware, ja. Hatte ich schon mal.
5: Weiß ich nicht, ich hätte es nicht gemerkt. Ich Dann? weiß immer nur, oh, nichts geht. Ich, ich lösche nochmal alles und starte neu und setze zurück auf Werkseinstellungen. Eine Frage,
4: leuchtet bei, leuchtet bei dir eigentlich das Webcam-Lämpchen abends oder hast <lacht> du es überklebt?
5: Ich habe es überklebt, seitdem ich nicht mehr auf dieser bestimmten Seite, du weißt schon.
4: Offene Haare gefallen mir aber immer sehr gut bei dir, okay. Hm? Die offenen Haare gefallen mir immer sehr gut bei dir.
5: Bei dem Clip unter der Dusche oder den, den anderen in der Sauna?
4: Wo
0: ist denn überhaupt immer dein Laptop dabei, frage ich mich gerade.
4: Schön mit in die Sauna nehmen. Ja.
5: Ich weiß auch nicht, was mit dem
0: Computer wieder ist. Der ist schon wieder kaputt gegangen. Nichts an das der Luftfeuchtigkeit.
5: Hier. Keine Ahnung. Kein gutes Visual. <lacht>
4: Sie droppt hier immer ein paar Dinge. Du.
0: Ja, ähm, nein, auf jeden Fall. Raquel, ja. aber wo du, grade, du hast ja gerade gesagt,
4: du bewegst übrigens die ganze Zeit mein Mikrofon. Ne? Das
0: würde Christian gar nicht gefallen. Okay, warte, ich ja. sehe. Du meintest übrigens auch, äh, dass du nicht glaubst, dass du schon mal von äh, Schadsoftware, haben wir es genannt. Nee, nee, nicht, äh, weil, dass ich
5: nicht glaube. Ich würde es nicht merken.
0: Ja, genau, aber das ist ja eigentlich die wirklich gute Schadsoftware, die im Hintergrund läuft, wovon du nichts mitbekommst. Genau. Also was heißt gut? Also nicht gut in deinem Sinne, also gut im Sinne der, das...
4: Ist dein Konto? Ist dein Konto regelmäßig leer? Schadsoftware.
0: Ich sag dir das ja ist doch ein Merksatz. Ist dein Konto regelmäßig leer? Schadsoftware.
4: Okay, Christian ist da, wir müssen den Schluss machen.
0: Au, Christian, Au! weiter im Takt mit unserem Guitar Hero Sebastian.
1: Sebastian übernimmt diesen Monat nicht nur den Podcast von Schulle, seinen eigenen üblichen Part zieht er selbstverständlich auch durch. Zu Gast hatte einen der Gründer der Hacker School Andreas Ollmann und dieser hat Anfang des Jahres den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier persönlich in den Büroräumen der Ministry Group begrüßen dürfen, im Namen der Hacker School.
2: Andi, was mich interessiert ist, wie das sich anfühlt, wenn man plötzlich einen Anruf vom Ministerium bekommt und die fragen, ob man Mahlzeit hat.
1: Ja, das fühlt sich total schräg an, vor allen Dingen, wenn dieser Anruf äh, sozusagen nicht live Kommt. es war ja auch nicht das Ministerium, es war die Senatskanzlei hier aus, aus Hamburg und es war halt so, wir haben bei der bei der Hackerschool zu der Zeit immer äh, nur einen Anrufbeantworter angehabt, weil wir halt äh, gar nicht in der Lage waren, das Telefon rund um die Uhr zu besetzen und ähm, wir haben diesen Anrufbeantworter, das ist ein virtueller Anrufbeantworter in einer virtuellen Telefonanlage äh, und der hat die grandiose Funktion, dass Anrufe, die da drauf kommen, werden automatisch in Text übersetzt und per Mail geschickt. Das, was mittelprächtig gut funktioniert, da kriegt man manchmal sehr, sehr lustige Mails und fragt sich, hat das wirklich jemand gesagt? Und in diesem Fall kam halt eine Mail, in der irgendwie sowas drin stand wie Senatskanzlei, Bundespräsident, Rückruf, Besuch und ganz viel Kauderwelsch herum, wo man so dachte das ist ja interessant, was hat denn derjenige wohl wirklich gesagt? Und dann habe ich mir eben diesen, diesen sound an, angehört. Und tatsächlich war dieser Text sehr gut übersetzt worden, weil es da wirklich, guten Tag, hier ist die Senatskanzlei der Hansestadt Hamburg. Es geht um den Besuch des Bundespräsidenten. Bitte rufen Sie uns nochmal zurück. Ich erinnere mich, du bist
2: irgendwie in einen Termin reingekommen Richtig. und hast gesagt, ich habe hier was
1: ganz komisches gerade Das gehört. war super schräg. Also das war echt so, äh, wo ist denn jetzt hier die versteckte Kamera und was? wer will sich denn jetzt gerade den Spaß mit uns machen? Und äh, das war also insofern eher, war das vorherrschende Gefühl, war eher Unglaube und äh, ich suchte nach der Kamera sozusagen.
2: Kein Spoof-Anruf, sondern ein tatsächlicher Anruf. Kam ja.
1: Wirklich, ja. <lacht> wirklich von der freien Hansestadt Hamburg. Aus der Senatskanzlei. Und ähm, so ja, es war die. tatsächlich so, dass die, das Bundespräsidialamt hier in Hamburg angerufen hatte und gesagt hat, dass äh, Herr Steinmeier samt Frau bei ihrem äh, Antrittsbesuch durch die Länder dann unter anderem halt auch gerne die Hackerschool angucken wollen. Und ähm, das sorgte dann wohl da erstmal für relative Aufregung, weil die gar nicht wussten, dass es eine Hackerschool in Hamburg gibt was das überhaupt ist. Und deswegen haben sie dann erstmal recherchiert, haben dann unsere Website gefunden, haben dann auch gelernt, okay, wir machen gar nichts Böses, wir machen was Gutes. Wie schön ist das denn? Es geht um Kinder und IT. Und haben uns dann eben angerufen und diesen, diese Nachricht hinterlassen. Und dann haben wir äh, telefoniert und also ich habe dann diese Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, zurückgerufen. Und wir haben darüber gesprochen, was jetzt passieren müsste. Wir hatten ein bisschen die äh, Herausforderung, dass wir zum Zeitpunkt des Telefonats, das war Ende 2017, noch in unserem alten Büro wohnten und aber schon wussten, dass im Januar oder Februar, wenn der Termin, der war noch nicht hundertprozentig geplant, aber wenn dann der Bundespräsident kommt, wir dann da nicht mehr wohnen würden, wo wir zu dem Zeitpunkt mit der Firma gewohnt haben, sondern halt umziehen würden. Das hat es ein bisschen komplizierter gemacht, weil ich dann gelernt habe, so ein Bundespräsident, der kommt nicht einfach vorbei und sagt Guten Tag, hast mal einen Kaffee und dann setzt man sich hin. Da gibt es halt vor Ort Begehungen vorher von Bundeskriminalamt, äh, Hundestaffel, die nach ähm, Sprengstoff schnuppern, also die Hunde nicht die Hundeführer, das Landeskriminalamt kommt vorbei, die Senatskanzlei kommt vorbei, das Bundespräsidialamt kam vorbei und so weiter. Wo ich dann gesagt habe, okay, das wird schwierig, weil ihr könnt euch unser heutiges Büro angucken, aber im Januar sind wir nicht mehr da. Und dann meinten die, das ist ja doof, weil wir müssen ja das Neue eigentlich angucken. Wir könnten nur mal versuchen, den jetzigen Mieter sozusagen zu erreichen und zu fragen, ob der uns noch in seinen Büro jetzt schon reinlässt, damit äh, eure Kollegen sich das erstmal angucken können. Das ging zum Glück. Genau, wir haben damals, das war Mitte Dezember, mhm.
2: habe ich dich am Tag drauf erwischt Und wir haben auch einen Kaffee getrunken und äh, du hast ein bisschen in mein iPhone gesprochen, wie dieser Tag so für dich war und mhm. äh, da hören wir jetzt mal rein.
1: Was wären so die ersten Gedanken, die mir in den Kopf kommen? Das erste war, natürlich haben sie ihre Timeline nicht eingehalten, sondern haben dann irgendwann morgens geschrieben, aha, 13.30 wird doch schwierig, weil wir haben noch einen Termin von gestern, den wir nicht geschafft haben, müssen wir heute noch reinschieben. Und deswegen wird es ein bisschen später, so vielleicht 14.15 oder 14.30 und das ist schon schräg, wenn so ein schwarzer, klimatisierter Kleinbus vorfährt und da steigen eine Menge Leute aus. Einige von denen siehst du sofort an, ihr habt keinen normalen Beruf, weil die tragen halt so schlank geschnittene schwarze Anzüge mit schlank geschnittenen schwarzen Krawatten und haben den besonderen Blick, den man hat, wenn man permanent darauf trainiert ist, die Umgebung zu scannen. So wie bei Men in Black oder so, wenn dann die... Jungs um die Ecke kommen und die FBI-Karte zeigen oder sowas. Hier stand jetzt halt drauf, äh, das wäre Herr Schulze gewesen. Ich glaube, das ist ein Tarnname, weil <lacht> Herr Schulze ist Kriminalhauptkommissar im Bundeskriminalamt. Äh, Vorauskommando Bundespräsident Stellt auf seiner Karte, okay. was, ich, was ich richtig geil finde. Das war diese erste Begehung mhm. ähm, und dann
2: durfte man, ich glaube, ab Anfang Januar äh, auch offiziell darüber sprechen, dann gab es, glaube ich, noch eine zweite Begehung. Oder
1: täuscht mich da? Nee, das tatsächlich nicht. Sondern dann ähm, war das an dem Tag selbst, ich muss gerade gestehen, ich weiß gar nicht mehr, das war Ende Januar, meine ich, war dann der Besuch. Ich glaube im Februar. Oder, oder im Februar. Tatsächlich ja. ja. habe ich gerade Blackout, wann das genau war. Aber an dem Tag selbst war dann mhm. noch mal ähm, eine Vorabbegehung sozusagen, aber nicht nochmal ein paar Wochen vorher, sondern direkt an dem Tag. Dann kam tatsächlich nochmal die Hundestaffel. Ähm, da vorher mussten wir alle Leute, die an dem Tag äh, im Büro sind, äh, als Excel-Tabelle nach Berlin schicken zum BKA, damit die alle geprüft werden können. Es wurde vor der Tür alles abgesperrt mit diesen... Tensatoren heißen die, habe ich jetzt gelernt. Diese Dinger, mit denen man im, im Flughafen, ja. Flughafen auch mhm. die, die Schlangenlinien ab, absperrt, Presseakkreditierungseingang äh, vorbereitet und ach Gott, was auch alles. Und äh, dann, äh, nachdem alles geprüft war, alle Türen versiegelt waren, die keiner mehr aufmachen durfte, wir mussten ein Büro leer räumen, damit im Notfall, falls irgendwas ist, der Bundespräsident spontan arbeiten kann. Dann kam als erstes ähm, der damals noch Bürgermeister von Hamburg äh, seiende Olaf Scholz an. Ziemlich cool drauf irgendwie. Also fand ich ganz ganz überraschend. Ich habe natürlich erstmal so gedacht, oh, erster Bürgermeister und hier jetzt den lerne ich den mal kennen. Das war total entspannt. Kam raus, grinste, sagte, das ist ja schön hier, was ist das für ein Haus? Und erzählen Sie mal. Und irgendwann kam dann der Personenschützer rein. Ich habe gesagt, der sieht immer aus wie äh, Agent Smith von der Matrix. So also mit diesem Kringelband im Ohr und so. Und der kam halt rein, hielt die Hand ans Ohr und sagte, okay, ich höre gerade, der, die Kolonne vom Präsidenten fährt los. Und dann habe ich gesagt, von wo kommt denn der? Da kam er, glaube ich, vom, vom Rathaus oder sowas. Und dann meinte ich, ja, da dauert das ja ein paar Minuten, hier ist immer viel Verkehr. Und habe dann natürlich gelernt, für eine Kolonne eines äh, Präsidenten ist nie viel Verkehr. <lacht> der kam also relativ, relativ sofort. Dann waren, waren sie dann hier. Die fahren um, auch nicht 20 wahrscheinlich. Die fahren nicht 20, nee, genau, Es also war also so eine richtige Kolonne, wie man sich das vorstellt, mit weißen Mäusen, also Motorrädern vorneweg und, und Weiß Peterwagen, wie es so schön okay. heißt und dann Mannschaftswagen hinten dran und äh, ein schwarzer Mercedes-Bus mit verdunkelnden Scheiben und äh, drei, vier Limousinen, davon eine mit, äh, mit Fahne vorne dran und also was. Und dann habe ich eben zu, zu Scholz gesagt, oh, jetzt müssen wir ja begrüßen, wollen Sie das machen? Weil das ist ja quasi, er besucht ja die Stadt Hamburg. Und er so, nö, das habe ich gestern schon gemacht, sie sind ja hier Hausherr, begrüßen sie ihn mal. Ganz schräg, weil ich habe so ein bisschen gedacht, okay, das ganze Offizielle, das überlasse ich Leuten, die da ein bisschen stabiler sind auf diesem Parkett. Ähm, ich habe dann ganz kurz vorher, als sie ausgestiegen sind, äh, ist mir noch eingefallen, dass da ja Bundespräsident und Gattin gerade aus dem Auto kommen und habe mich auf meine Erziehung besonnen und habe dann zuerst natürlich die Dame begrüßt und dann, äh, dann ihn. Das sieht man auf den Videos auch noch, wie ich gerade die Hand ausstrecken will in Richtung Herr Präsident und dann noch so ganz schnell nach links <lacht> rübergehe und natürlich erstmal, wie es sich gehört, die Dame begrüße. Ja. Aber insgesamt war das total nett, das war wirklich wie ein Besuch von Freunden. Also ich fand das ganz äh, ganz beeindruckend. Ich hatte ein Bild im Kopf natürlich von, oh Gott, oh Gott, da tragen, da, da besuchen dich Würdenträger sozusagen und ganz das höchste Amt im Staate. Äh, es kamen aber ganz normale, super nette, sehr, sehr interessierte Menschen, die äh, ganz locker waren, ganz überhaupt gar nicht irgendwie überheblich oder komisch oder irgendwas, sondern wirklich ehrlich interessiert an dem, was wir tun.
2: Letztendlich hatte die ungefähr eine Stunde, glaube ich, um inhaltlich... Richtig über die Hackerschool zu sprechen. Ja. Was, Wie habt ihr euch darauf vorbereitet und was konntet ihr oder was wolltet ihr in der Stunde vermitteln?
1: Oberthema dieser Reise war sinngemäß sowas wie gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration, glaube ich. Das war der, das, das Thema, unter dem die gesamte Reise durch alle Bundesländer stand. Und letztendlich geht es uns bei der Hackerschool um beide Dinge. Wir wollen ja äh, Kinder für IT begeistern und damit mittelbar einen gesellschaftlichen Zusammenhalt vielleicht stärken, weil wir einfach als Industrieland zukunftssicherer werden, als wir aus unserer Sicht das heute sind. Und das zweite ist ja, dass wir mit dem Hackerschool-Plus-Projekt halt auch Geflüchtete äh, in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, zumindest in den IT-Arbeitsmarkt, der händeringend Menschen sucht. Insofern waren das auch unsere beiden beiden Ideen, dass wir das Konzept, die Idee und den aktuellen Stand der Hackerschool ähm, transparent machen. Und wir haben uns da, darum entschieden, dass es nicht darum geht, dass wir da mit zwei, drei Leuten sitzen und was erzählen, abstrakt. Sondern wir haben im Prinzip Vertreter von allen Interessensgruppen, nennen wir es mal, die irgendwie beteiligt sind an der Hacker School ähm, eingeladen. Das heißt, wir waren da in Summe... Ich Glaube um und bei 14 Leute oder sowas in der Art. Also wir drei Gründer, die die, die ursprüngliche Idee hatten. Ähm, Julia war mit dabei, die das Projekt Hackerschool Plus oder im Prinzip die Hackerschool jetzt äh, auch, auch hauptamtlich betreuen kann durch eine Förderung der Stadt Hamburg. Mohamed und Mohamed, zwei, die an dem Hackerschool Plus Projekt mitarbeiten bzw. darüber einen Job gefunden haben. Zwei Kinder waren mit dabei, die schon mal bei der Hackerschool mitgemacht haben. Drei Leute, die wir Inspira nennen, also professionelle Softwareentwickler, die Kurse geben, sodass wir einfach erlebbar machen, welche Menschen, zumindest exemplarisch, hinter der Hacker School stehen. Mhm. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil auch alle Gruppen von Menschen auch beteiligt waren am, am Erzählen. Also es war nicht nur, dass wir dann geredet haben und der Rest saß daneben und hat zugehört, sondern Mohammed und Mohammed haben erzählt, wie es ihnen geht und was sie mit der Hacker School machen und was sie damit verbinden. Die inspirer haben erzählt aus Sicht von Menschen, die mit IT ihr Geld verdienen, zum Teil auch Unternehmer sind, wo sie Probleme sehen. Das konnten wir also auch mit, mit platzieren. Die Kinder haben ähm, den beiden oder den drei Gästen eigentlich, äh, aber vor allen Dingen äh, hat Frau Büdenwender und, und Herr Steinmeier haben von den Kindern ein, ein selbstprogrammiertes Spiel auf dem Microbit, das ist ein Minicomputer, äh, präsentiert bekommen und ähm, haben das gespielt. Alle Beteiligten äh, hatten ein, eine Rolle, die auch ganz wichtig war, um zu erleben, was die Hackerschool ausmacht. Das war ganz, ganz großartig.
2: Toll, super. Vielen Dank, dass du diesen Tag nochmal so gerne. uns geteilt war, hast. Es war nett, sich daran nochmal zu erinnern.
5: <lacht> so, das war's. Cheers.